0: يا حبيبي ساعد صوتك
1: (تصفيق) صباح (تصفيق) الخير يا عدن اسعد الله صباحكم اعزائي المستمعين مستمعي اذاعتنا عدن اف ام وعلى كل من يشاهدنا على قناه عدن المستقله صباح الخير وصباح البركه وصباح السعاده وصباح كل شيء جميل صباح صباح صباحكم عافيه ورضا صباحكم بركه ومسرات ان شاء الله صباح ما غرد بلبل وصدح وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرع الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأسفر وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار سفينا للحق وأبحر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه وخير أهل ومحشر وصلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر صباحكم روعة صباحكم جميل صباحكم أماني صباحكم كل شيء رائع في هذا الوجود صباحكم تحقيق الأمنيات الجديدة. تحقيق لأماني جديدة تحقيق لكل ما نطمح له ونحلم به صباحكم تحقيق لما كنا دائما نفكر ونقول لأنفسنا أما أنا لنا أن نحقق هذه الأحلام أما أنا لنا أن نكون مرة أخرى في حلم جديد وفي عمل جديد نتمنى في هذا الصباح أن يكون صباح مختلف عن سائر الصباحات أن يكون هذا الصباح مختلف عن البارحة وأن يكون غدا أفضل من اليوم إن شاء الله صباح الخير لكل عامل وعاملة ولكل طالب وطالبة صباح الخير على رجال الأمن ورجال المرور وعلى مهندسي النظافة وصباح الخير كذلك على ربات البيوت وصباح الخير على مخرجين المتواجدين المخرج الإذاعي نوار المدني والمخرج التلفزيوني أحمد محفوظ وكذلك على الزملاء المتواجدين في القطاع وكذلك القادمين القطاع نتمنى يا رب دوامهم يكون لطيف وخفيف ولا يكون متعب إن شاء الله ما زال الحديث مستمر وما زلنا معكم أعزائي المتابعين لكي أكون معكم في برنامج صباح الخير عدن نتحدث عن كثير من الأشياء وكثير من الأمور وكذلك نناقش القضايا التي اعتدنا ان نناقشها يوميا وان نطلعكم على المستجدات سواء كانت اخبار محليه، اخبار رياضيه، نشره الطقس وكل شيء. نتحدث دائما وابدا معكم على كل المستجدات يوميا في برنامج صباح الخير عدن الذي يبث عبر قناه عدن المستقله. وكذلك عبر إذاعة هنا عدن وكذلك تستطيعون الاستماع إليه عبر تطبيق وموقع راديو جارديان وكذلك عبر موقع أو تطبيق إذاعة هنا عدن وكذلك يمكنكم مشاهدة البث المباشر لقناة عدن المستقلة عبر تطبيق أو موقع عدن المستقلة طبعاً أعزائي الكرام هناك كلمة بسيطة أود أن أقولها لكم هو أن نبدأ صباحنا بذكر الله وثانياً أن نحمد الله على النعم التي وهبنا إياها وثالثاً يجب علينا أن نكون صبورين ولا نتعجل نتعجل بحدوث الأمور دائماً يقال أن انتظار الأشياء يؤخرها ودائماً نحن ما ننتظر الكثير من الأشياء ودائما نقول اما انا لها ان تتحقق اما انا لها ان تصبح شيئا ملموسا اما انا لها ان تكون مباشره امامنا هذه الامنيات التي نريد تحقيقها دائما يجب علينا ان نحلم ونطمح بامور كثيره ولكن لا يجب علينا ان ننتظرها نحلم ونطمح بها ونريدها ان تتحقق ولكن ندعها كما هي ونواصل مسيرنا وحياتنا في هذه الحياة ونمارس تقوصنا التي اعتدنا أن نقوم بها يوميا ولا ننتظر لأن انتظار الأشياء كما قلنا يؤخرها إضافة أو النقطة الرابعة التي أود أن أقولها يجب أن نعامل الناس بما تربينا عليه نعامل الناس بما نحب أن يعاملونا به ولا نعاملهم بالمثل شخص أذاني وأزعجني وسبنا أو قال كلام سيء مش بالضرورة أنك ترد عليه وتقول كلام سيء ليس بالضروره شخص كان دائما ما يحاول ان يبحث عن زلاتك ويحاول ان يوقعك لا يجب ان تقوم بمثل هذا العمل اطلاقا بالنهايه ان احنا لابد نتعامل بما تربينا عليه وكذلك بما وصانا ديننا الاسلامي الحنيف ان نكون طيبين وذا خلق عظيم صحيح زي ما يقول البعض الاسلام او ليس دين الضعف صحيح وليس دين ان احنا نسيب الحبل على الغارب لا اطلاقا صحيح انه يجب عليك ان ترد بالمثل ولكن اتى قبل هذا الف وآيه وآيه تشرح لك معنى الصبر وتشرح لك معنى الود وتشرح لك معنى المسامحه وتشرح لك معنى ومن وأصلاح واصلح فأجروا على الله كثير من الآيات تسبق كلمة انك ترد على الشخص بمثل ما اعتدى عليك، لا لابد انك تكون انسان مسامع يعني متسامح مع ذاتك اول مره عشان تكون متسامح مع الاخرين، فاعرف صديق لي وللاسف معي صديق دائما يعني لو شخص أذى وقال له كلام سيء هو بينتظر الوقت المناسب عشان يرد له ويقول له كلام سيء، فانا دائما اقول يا اخي ايش فيك انت يعني ضروري ترد عليه لا هو فعلي انا ضروري اسوي له، هو كذا كذا يلاحق بعدي يتبع انا بسوي له زي ما سوى لي. لا غلط ان احنا نسوي كذا لابد نعامل الناس بما تربينا عليه، انت كذا كان والديك تعبهم يذهب سدى لانك ما تطبق الامور اللي, اللي ربما تربيت عليها منذ نعومة اظافرك ان تسامح وتصفح، يا اخي انا لو شخص ازعجني او سبني او قال لي شيء انا بقول له طيب ليش كذا تقول؟ ايش استفدت الان؟ يعني ايش استفدت مثلا انك تتمسخر علي امام الاخرين، هل استفدت حاجه؟ هل حركت بفائدة هل أنا حركت وحسيت بزعل لا بالعكس أنت يعني تعبث مع شخص لا يعي ولا ولا يعني يعبر بالأمور اللي أنت تقوم فيها فاحنا لا يجب علينا أن نغضب بسرعة أو إحنا نشعر بالضيق والزعل لما نشوف شخص يحاول أن يكون مرح مع الآخرين بأنه يتمسخر عليك أو أنه يقول عنك كلام سيء أو أنه مثلا كان سيء بتعامل معك سواء كان في شغل أو في حي أو في منزل حاول انك تكلمه فيس تو فيس لانه كثره المشاكل اللي تحصل في هذا العالم إن احنا ما نكلم وجه لوجه زي ما ذكرنا سابقا مثلا نوار قال عني كلام سيء وانا عارف انه قال عني كلام سيء فما بروحش اتكلم عنه آه يعني او اكلمه فيس تو فيس اقول نوار ليش مثلا قلت لي كذا كذا ليش مثلا سبيتني لا بروح كلم واحد ثاني شوف نور يتكلم عني بكلام سيء ويغتابني انتبه منه أوبه منه هذا نور انسان سيء انسان خطير ف هنا تصبح مشكله وتصبح عقده فانا انشر هذه الطبعه السيئه والعادة السيئه وافكاري المسمومه للمجتمع كامل بدل ما اروح لعند نوار الله المستعان يا نوار احنا اصدقاء وبيننا عيش وملح ليش تقول عني كلام زي لا لا ما قلت اكيد كل واحد بينكر يقول لك لا ما قلت عنك ما ادري ايش فانت اقول لا يلا يمكن واحد كان يريد ان يوقع بيننا بس احنا اخوه واصدقاء لا صدق اي كلام فانتم يكون عندكم اسلوب طيب، اسلوب حبوب انكم تكذبوا الاخرين، مش تلاقوا الشخص السيء تخلوه يصبح أسوأ مما هو عليه بسبب رده فعلكم للامور اللي يقوم فيها، حاولوا انكم تكذبوا الاشخاصيين الى المنطقه الامنه، الى المنطقه اللي ممكن انه يتقبل اراء الاخرين ويتقبل انه احنا عايشين في مجتمع عراقي بعيدا عن الغيبه، بعيدا عن النميمه، بعيدا عن انه كل واحد يحفر للثاني. فصباحكم بركه وعافيه ورضا ان شاء الله. وصباحكم محبة بإذن الله تعالى نبدأ صباحنا بهدية الصباح التي دائما ما نبدأ بها صباحنا ومن ثم نكمل برنامج صباح الخير يا عدن بفقراته المتنوعة
2: Hell, Jeleste,
3: Have you?
1: أهلا لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء لكي نبدا برنامجنا الصباحي ودائما نبدا برنامجنا الصباحي بمعرفه احوال الطقس فدعونا نذهب الى محافظتنا الجنوبيه ونزورها لكي نتعرف عن احوال الطقس والى حالة الطقس المتوقعة خلال الأربعة وعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله ونبدأها في لحج في لحج صباحا وظهرا سيكون الطقس غائما درجة الحرارة صباحا تبدأ بخمسة وعشرين درجة مئوية ترتفع ظهرا الى ثلاثين درجة مئوية عصرا سيكون الطقس غالبا غائم ودرجة الحرارة ثلاثين درجة مئوية أما مساء ستكون هناك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تنخفض إلى 26 ثم تستمر بالانخفاض ليلا إلى 23 ويكون الطقس غالبا صافي ثم ننتقل إلى أبيان أبيان صباحا وظهرا وعصرا ومساء وكذلك ليلا غيوم متفرقة طوال اليوم فصباحا درجة الحرارة تبدأ بـ 26 ثم ترتفع ظهرا وعصرا إلى 28 ثم تعود بالانخفاض مساء إلى 26 وليلا تستقر عند 25 درجة مئوية أما بالنسبة لحالة الطقس في المهرة فصباح الخير لأهالينا في المهرة صباحا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تبدأ بتسعة عشر ثم ترتفع ظهرا وعصرا إلى تسعة وعشرين مع طقس غالبا صافي تنخفض مساء إلى اثنان وعشرين مع طقس صافي وليلا غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تستقر عند سبعة عشر درجة مئوية وننتقل إلى يافع يافع صباحا وظهرا وعصرا وكذلك مساء غيوم متفرقه يافع في الصباح درجة الحراره تبدأ بثمانية عشر ثم ترتفع ظهرا إلى خمسه وعشرين وعصرا درجة الحراره اربعه وعشرين ومساء تنخفض إلى تسعه عشر أما ليلا سيكون الطقس ضباب خفيف ودرجة الحراره تستقر عند سته عشر درجه مئويه ونذهب إلى شبوى شبوة صباحا وظهرا وعصرا ومساء وكذلك ليلا يكون الطقس غالبا صافي صباحا درجة الحرارة تبدأ ب20 درجة مئوية ترتفع ظهرا إلى 29 وعصرا 30 درجة مئوية مساء تنخفض إلى 25 وليلا تستقر عند 18 درجة مئوية ثم نذهب إلى الظالع لنتعرف عن الطقس والأجواء فيها، الظالة صباحا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجة الحرارة تبدأ ب 17 ظهرا ترتفع إلى 23 مع غيوم متفرقة، كذلك عصرا ومساء غيوم متفرقة مع اختلاف وتفاوت لدرجات الحرارة، عصرا درجة الحرارة تسجل 22 ومساء تنخفض إلى 17 أما في الليل سيكون هناك ضباب خفيف ودرجة الحرارة اشترك وانتقالا الى حضر موت ونتعرف عن طقسها لهذا اليوم حضر موت صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بواحد 21 درجة مئوية ثم ترتفع ظهرا إلى 27 مع غيوم متفرقة عصرا سيكون الطقس صافيا ودرجة الحرارة 25 تنخفض مساء إلى 20 درجة مع طقس غالبا صافي وكذلك ليلا غالبا صافي ودرجة الحرارة تنخفض وتستقر عند 18 درجة مئوية وانتقالا إلى جزيرة سقطرة نبحر إليها لكي نتعرف عن الطقسها والأجواء فيها لهذا اليوم آه سقطرة صباحا غيوم متفرقة درجة الحرارة تبدأ بواحد 21 درجة مئوية ترتفع ظهرا وعصرا إلى آه 25 درجة مئوية مع طقس غالبا غائم أما مساء تنخفض درجة الحرارة لتصل إلى 21 مع غيوم متفرقة وليلاً سيكون الطقس غائماً جزئي ودرجة الحرارة تستقر عند 19 واخيرا وليس اخرا ننتقل الى عاصمتنا الحبيبه بعد ان نتعرف عن طقسها والاجواء فيها لهذا اليوم عدنا صباحا هناك احتمال امطار خفيفه درجه الحراره تبدا ب 25 درجه مئويه ترتفع ظهرا الى 26 وكذلك عصرا وعصرا وكذلك ظهرا غيوم متفرقه اما مساء سيكون الطقس غالبا صافي ودرجه الحراره 25 وليلا غيوم متفرقه وكذلك درجه الحراره 25 درجه مئويه. ماذا عن الرطوبه في عدن لهذا اليوم؟ الرطوبه في عدن صباحا 72% ظهرا ترتفع او تنخفض الى 68% عصرا الرطوبه 67% ومساء 72% وليلا 75%. ملخص نشرة اليوم في العاصمة عدن سيكون الطقس نهارا مهيا لتساقط الامطار الخفيفة وتكون درجة الحرارة العظمى 26 وسيكون الطقس ليلا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 24 الى هنا اعزائي المتابعين اينما كنتم اخذنا جوله وتعرفنا عن حول الطقس في محافظتنا الجنوبيه دعونا نذهب الى فقرتنا التاليه والفقره التي فيها المعلومات الجديده والاحداث المختلفه التي حدثت في مثل هذا اليوم في فقره حدث في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في الرابع والعشرين من يناير في مثل هذا اليوم في الرابع والعشرين من يناير سنة 661 وواحد وستين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدين يتعرض للطعن بسيف مسموم أثناء آداء صلاة الفجر على يد عبد الرحمن بن ملجم ووفاته بعد ثلاثة أيام وفي مثل هذا اليوم عام 1800 توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كلير والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر وفي عام 1908 في مثل هذا اليوم بدأ معركة الكشافة للفتيان في إنجلترا وفي عام 1924 تغيير اسم مدينة سانت بوترسبورغ إلى لينينغراد وفي مثل هذا اليوم عام 1943 فرانكين روزفلت ووينستون تشرشل يختتمان اجتماعهما في الدار البيضاء بالمغرب وذلك اثناء الحرب العالميه الثانيه. وفي مثل هذا اليوم عام 1946 الجمعيه العامه للامم المتحده تصدر قراراً توصيفه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين وفي عام 1965 إلقاء القبض على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في دمشق وفي عام 1972 انقلاب في إمارة الشرقة قام به حاكم الإمارة السابق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وذلك لاسترداد الحكم من ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي وقد ادى الانقلاب الى مقتل الشيخ خالد وتسليم الشيخ صقر للحكم مره اخرى. وفي عام 1981 انعقاد مؤتمر القمه الاسلاميه في الطائف في المملكة العربية السعودية وفي عام 1999 إسرائيل تبدأ في استغلال قبة الصخرة وذلك بإعلان نشرته وزارة السياحة في حملة دعائية للسياحة في إسرائيل وفي عام 2011 تفجير عنيف في مطار ديمونديفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصاً ويلحق إصابات بالعشرات وفي مثل هذا اليوم في عام 2012 صدور بيان باسم مجموعة جديدة باسم جبهة النصرة لأهل الشام يعلن مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في دمشق ومحيطها وكذلك من نفس العام وفي نفس اليوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981 وذلك قبل يوم من ذكرى الأولى لاندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وفي عام 2017 اختتام محادثات استانا للسلام في سوريا التي جرت بين ممثلين عن النظام السوري وعدد من الفصائل المعارضة المسلحة برعاية دولية وفي عام 2022 بدء التصويت في انتخابات الرئاسية الإيطالية لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإيطالية ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1732 ولد الكاتب والمسرحي الفرنسي بيبر بومارشيه. وفي عام 1733 ولد بنيامين لينكون، ضابط امريكي من الذين خاضوا حرب الاستقلال. وفي عام 1897 ولد الأديب والعالم الأزهري المصري فكري ياسين. وفي مثل هذا اليوم عام 1956 ولد المغني الجزائري معطوب الوناس. ومن مواليد عام 1986 ولد مايكل كايلتي لاعب كرة قدم إنجليزي. ومن وفيات هذا اليوم. من وفيات هذا اليوم عام 1174 توفي العالم المسلم والأديب والشاعر أحمد بن علي الحسيني البغدادي وفي عام 1948 توفيت حارسة السجن النمساوية التي اشتهرت بالقسوة مع السجناء في الحرب العالمية الثانية ماريا ماندل. ومن وفيات هذا اليوم عام 1965 توفي وينستون تشرشل رئيس وزراء المملكه المتحده والذي حصل على جائزه نوبل في الادب عام 1953 ومن وفيات هذا اليوم عام 2001 عبد الرحمن بن علي ال شيخ مبارك فقيه وقاضي مالكي وشاعر سعودي. ومن وفيات هذا اليوم عام 2017 توفي حمزه اسكندر وهو مذيع ونشط اجتماعي سعودي. ومن وفيات هذا اليوم عام 2001 وفيت عبله الكحلاوي وهي داعيه اسلاميه مصريه ومن الاعياد والمناسبات يوم الطعام المدرسي في اليابان كما قلنا ان اليابان تقوم بعمل اعياد ومناسبات لاي شيء وكل شيء اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد ان انهينا هذه الفقره وتعرفنا عن احداث حدثت في مثل هذا اليوم وكذلك تعرفنا عن من مات ومن ولد وكذلك العياد والمناسبات دعونا نذهب بجولة سريعة لنطوف بالواقع والصحف الإخبارية ونتعرف عن المستجدات في فقرة حلو الأخبار
0: أنتم على, أثير انتم على اثير هنا 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 عدن اف ام
4: 92.9 نقرا ما تتناوله الصحافه والمواقع الاخباريه المحليه والعربيه من اخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
5: لا تتمرقوا على الشعب هذا بليتوا لا تذلوا شعب عظيم اني على هذا الوضع نشكي على ثلاثة
6: ايتام ثلاثة ايتام لا امكانية معانا لا راتب زي ما الدولة لا اسعار
7: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على عقدت هي تو
6: الحوثي
2: الارهابية قسمة عشوائية
7: نهبط الان سويا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي
2: كنترول وكورة يا الله والهدف الاول سيلفي سيلفي
1: حبيبي أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المتابعين ما كنتم إلى فقرة حلو الأخبار التي نأخذ بعض الأخبار الإيجابية من عدة صحف ومواقع إلكترونية وبداية نزور الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ونقرأ لكم بمشاركة انتقال لحج انعقاد الاجتماع الانتخابي لجمعية عمر يعقوب لمستخدمي مياه الري رئيس انتقال تنفيذية سقطرى يلتقي قيادة مجلس تعاون تجمع قرى دبنا رئيس تنفيذية انتقال شبه يطلع على سير عمل مؤسسة المياه والصرف الصحي بعاتق وانتقالا الى موقع وصحيفة صحيفه اربع مايو نقرا لكم تحديد موعد انطلاق فعاليات المعرض الاول للبن <تصفيق> تواصل سير اعمال تاهيل الورشه الفنيه بميناء الاصطياد بالعاصمه عدن ايقاف مسافرين اجانب حاولوا الدخول عبر مطار عدن بطريقة مزورة اجتماع انتقال لاحق يدعو الى التلاحم الجنوبي لمساندة القيادة السياسية الجنوبية في تحركاتها الخارجية امن الروضة ينشر نقاط تفتيش لمنع حمل السلاح العماد يطلع, يطلع على الأعمال الختامية لمشروع مشتى الأفكار أمانة المرافق الانتقالي يتفقد مركز البحوث والتطوير التربوي في العاصمة عدن فأم غدا الأربعاء الكشف عن فقرات حفل تكريم الشاعر الكهالي التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد يجتمع لمناقشة خطته لعام 2024 مركز الملك سلمان يدشن توزيع الحقائب المدرسية والكفالات النقدية للأيتام. تنظيم الورشة التعاونية الرابعة لتقييم المشاريع الخدمية المنفذة في مديرية دار سعد بعمدن استعدادات لتشغيل محطة الوزن المحوري في العالم شرقي عدن ومن عدن تايم وبندي اخبار المحافظات نقرأ لكم مناقشة سبل تفعيل دور المحاكم في محافظة أبيان اجتماع يحدد الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالخدمات الصحية في المهرة اشاد بدور الامارات في دعم الاجهزه الامنيه، مدير امن شبوه يدشن العام التدريبي ويؤكد على الضرب بيد من حديد. مناشدا بسرعه التحرك اعلامي يكشف عن استحواذ متنفذين على محطات واراضي في المكلا. وفي المهرة تصميم وإنشاء قاعدة بيانات اكسس لموظفي مكتب التربية مدير عام يهر ورئيس القيادة المحلية يتفقدان العمل في مستشفى المديرية وانتقالا إلى درعا الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ونقرأ لكم. أمن شبوه يدشن حملة أمنية لمنع حمل السلاح بالمديرية. ومدير مكتب القائد العام لقوات الحزام الأمني تفقد معسكر وحدة حماية الأراضي بالعاصمة عدن وقوات الحزام الأمني تضبط أحد أكبر مروجي المخدرات في منطقة الخساف بالعاصمة عدن انتقالا الي عدن 24 ومن بند اخبار الجنوب نقرا لكم قياده انتقال حالبين تشارك في تشييع فقيد الوطن اللواء علي مقبل البوسيسي والوكيل الشبحي يطلع علي سير العمل في مستشفى الصداقه بعدن حالمي يؤكد على اهتمام قياده انتقال لحج بتاسيس جمعيه لمستخدمي مياه الري بالمحافظه. الى هنا زي المتابعين اينما كنتم نكون انهينا فقرتنا الاخباريه بعد ان تجولنا في بعض الصحف والمواقع الاخباريه وتعرفنا على المستجدات مباشره نذهب الى فقره بريد اليوم من الضالع مع زميلنا الرائع رائد علي شايف نقول صباح الخير.
6: صباح الورد والياسمين غير صباح السعادة لمستمعينا عبر أكيدة هنا عدن في هذا البرنامج الصباحي
1: صباحك بركة وعافية ورضا إن شاء الله زميلي حدثني عن الأجواء في الضالع ومن ثم يمكنك أن تطلعني عن المستجدات في الضالع
6: نعم غير الأجواء باردة كالعادة والصباحيات الضالع الشتوية متواصلة أكيد على مدى الأيام عديد الفعاليات شهدتها الضالع خلال الأيام القليلة الماضية نبدأ من اختتام الورشه التدريبيه الخاصه بالمعايير الانسانيه اثناء النزاعات المسلحه وفق القانون الدولي والانساني التي نفذتها منظمه نداء جنيف بمشاركه اركانات التدريب والتوجيه المعنوي في الويه المشاه البريه بالمحور طبعا <تصفيق> هذه الورشه كان ختامها قد شهد حضور رئيس انتقالي المحافظه رئيس العمليات العسكريه المحور الضالع العميد عبد الله مهدي الى جانب عدد من القيادات العسكريه وممثلين عن الجهه المنفذه وكانت قد استمرت لمده خمسه ايام في بال ايضا وعلى مستوى الجانب الصحي كانت المحافظه قد شهدت تدشين فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمعالجه التكامليه لحالات الحصبه والدكتيرية والسعال الديكي والكوليرا ايضا الذي نظمه ونظمته وزاره الصحه وايضا منظمه الصحه العالميه باشراف مكتب الصحه بالمحافظه افتتاح الدوره شهيد حضور مدير مكتب الصحه بالمحافظه الدكتور اياد صالح وايضا منسقه التدريبات الدكتوره نهال العريشي إلى جانب المستفيدين في التغذيب من العمال الصحيين في المرافق الصحية وإيضاً العربات المتنقلة المدعومة من عدد من المنظمات الدولية منها من منظمات أدرا والإنقاذ الدولية وميدير والهيئة الطبية في منطقة الشعب بمديرية الضالع كانت قد شهدت تدشين وإشار الملتقى الثقافي لأبناء المنطقة بحضور قيادة واعضاء المجلس الامتغالي واللجان المجتمعية وإيضاً جمع من المواطنين في الترشين تحدث الشيخ عبد الهادي الضالعي وهو احد وجهاء واعيان المنطقه عن اهميه بناء الملتقى الثقافي للمركز خصوصا في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد مؤكدا على اهميه الملتقى في خلق وعي مجتمعي لدى الشباب واشراكهم في الحياه العامه للمواطنين باعتبارهم امل الوطن في عمليه البناء والتطوير. نختم ونختم مما ستشهده الضالع بعد قليل على مستوى الجانب الرياضي حيث اختتام منافسات الدوري المدرسي للفاق الثانويه بالمديريه سيقام اللقاء النهائي بعد قليل على ارضيه ملعب نادي النصر الرياضي وسيجمع الفريق المدرسي لمديريه الشعيب مع الفريق المدرسي لمديريه الضالع، من المتوقع حضور قياده المجلس الانتقالي وايضا اداره التربيه والتعليم بالمحافظه ومديريتي الضالع والشعيب وطبعا الدوري نظمته اداره الانشطه المدرسيه بمكتب التربيه بدعم واشراف
1: مكتب الشباب والرياضه واداره الشباب والطلاب بانتقال المحافظه. نعم. ممتاز جدا واخبار رائعه نتمنى التقدم والازدهار في الضالة سواء بالجانب الخدمي والصحي وكذلك العسكري موفقين ان شاء الله ونهارك سعيد زميلي. باذن الله. في امان الله. اعزائي المتابعين اينما كنتم دعونا نذهب الى فصل قصير ومن ثم ننطلق الى باقي فقراتنا.
0: أنتم على, أثير أنتم على أثير هنا 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 عدن إف إم نتطلع لنيل ثقتكم
4: نضعكم في صوره الخبر وتفاصيله. انطلق ابطال القوات
1: المسلحه الجنوبيه.
4: تعيش مدينه زنجبار عاصمه محافظه ابها. ومع
1: تفاقم معاناه المياه في احياء المدينه. هم
0: جديد يضاف الى قائمه الهموم التي تشغل بال المواطن. تقارير اخباريه وتحليليه.
4: مركز الطوارئ التوليدية الشاملة إلى الشعيب مرة أخرى ستة شهداء رووا الأرض بدمائهم الزكية مفارقين عائلتهم لجرح لا يندمل
0: نجسد المهنية الموضوعية والدقة هي السبق في تقارير الأخبار
4: تقارير الأخبار من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً
1: عدنا لكم متابعينا الكرام اينما كنتم لكي نكمل باقي فقراتنا، الان وعبر الهواء مباشره نذهب الى فقرتنا الرياضيه وقبل ان نذهب نقول صباح الخير كابتن.
3: صباح
7: الفل غايب اكيد نوار المدني احمد محفوظ الاحب فيون احدث.
1: صباحك بركه وعافيه ورضا ان شاء الله، اذا نوار دعنا نذهب الى فقرتنا الرياضيه. عودة سريعة لكم اعزائي المتابعين اينما كنتم الى فقرتنا الرياضية التي دائما وابدا مع الكابتن خالد، كابتن خالد دعنا اليوم نبداها بمساحة الوفاء.
7: نعم قيلت حقيقة أن عدن والمحافظات الجنوبية يعني امس هكذا نعت رحيل شخصية رياضية كبيرة حقيقة قدمت عطاء جميل في سنوات ماضي اكيد كانت فيها عدن تتحدث بلغة كرة القدم عبد المجيد طبعا ثابت المجيدي رحل الى قوى ربي بعد مشوار طويل مع الحياه مع الرياضه مع الادوار المتعدده وبالتالي اكيد انه, أكيد أنه أقول نحن اكيد في مساحه حزن لانه رحل عن انسان جميل احببناه منذ سنوات طويله ولاعب الستينات والسبعينات رياضة عدن ببوابة نادي شباب التوائي أكيد نترحم على هذا الاسم نسأل الله أن يتقبله طبعا قبولا حسنا ويرحمه ويسكن الجنة ويغسله أكيد بالماء والسلقة سيظل أكيد هذا الرجل في وجدان رياضة عدن والجنوب على مر السنوات بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله إن شاء الله ربنا يرحمه ويطمنه بواسع رحمته. كابتن خالد دعنا نذهب إلى الدور الثاني لبطولة باب مبارك.
7: نعم طبعا بطولة مبارك آه غيت هي في سقطرة آه تحت عشرين عام آه حوار جميل مع الرياضة هناك والشباب آه دائما آه سقطرى هكذا في وضعية اجمل من السنوات التي كانت عانت فيها وبالتالي امس فريق نادي الوصل آه حافظ على امل التأهل الى الدور الثاني في بطولة مبارك باعتبار انه آه فاز على المتصدر الطليعة بهدفين مبارك كانت كانت عصر بطولة على ملعب الفقيد سعد علي سالم المؤشر طبعا بالعاصمه حديد وبالتالي كل فعاليات الرياضه هناك تحت سقف العطاء لعذن مؤسسه خليفه بن زايد الالميه للاعمال الانسانيه وبالتالي تعد كره القدم هناك يواصل الانشطه يواصل تقديم هويه رياضه قطر هناك 29 نادي مشاركين في هذا البطوله سنتابع المعطيات باذن الله تعالى في المحطات القادمه
1: باذن الله كابتن كابتن الى بطوله شطرنج الفرديه المفتوحه
7: طبعا هي حقيقه امس في قاعه مدرسه الميثاق بالكود هكذا انطلقت منافسات بطوله الشطرنج الفرديه في مدارس محافظه ابين تقام هناك مكتب الشباب والرياضه ايضا يشرف عليها مكتب التربيه والتعليم وبالتالي ايضا مديريتي خنفر وزنقبار حاضرين الفرح هناك فرع الشطرنج ينظم هذه الاشياء اكيد باعتبار انه هناك 33 طالب وطالبه يمثلون 12 مدرسه من ترتيب أبيان في مديريتي زنجبار دائما نقول انه المناشط المدرسيه حديث مفتوح مع الابداع يجب ان يحضر يجب ان يتجدد يجب ان يكون له موعد ومساحه على مر العام الدراسي نحن دائما نحيي هذه المناشط في أبيان نتمنى لهم كل التوفيق وسنتابع المعطيات في غادم الايام.
1: نعم كابتن كابتن نتحدث عن بلوغ منتخب فلسطين الى ثم نهائي كاس اسيا.
7: قيد عندما تتحدث عن فلسطين هو تذهب الى الدور الثاني في كاس العالم، تتحدث عن شيء يلامس القلوب باعتبار انه فلسطين التي تعاني ليس لديها شيء هناك على واقع الارض تفرغ واقع جميل امس تتفوق على المنتخب الهونغ كونغ بهدفين وبالتالي تصعد الى الدور القادم، حديث شيء جميل قيد نحن مثل ما قلنا امس في يعني يكون في ساعة أنه فعلاً مشاركة المنتخب فلسطين وصعوده إلى هذه المحطة ليس كرة قدم ورياضة بل هي هوية شعب يعني هكذا مكلومة يبحث عن نفسه يبحث عن حرية وبالتالي لا نريد أن نقول الموضوع لكن بالنسبة لنا الموضوع مهم جداً أنه تتأهل أيضاً الفلسطيني للدور القادم أيضاً أمس المنتخب الإماراتي أيضاً الشقيق أيضاً الذي خسر أمام إيران لكن صعد أيضاً للدور القادم دور ثمن في المركز الثاني وبالتالي نتحدث عن حضور عربي جميل اكيد نتمنى للامارات وفلسطين وباقي المنتخبات العربيه كل شيء جميل الامارات تعالت بالاربع نقاط فلسطين تعالت بالثلاث نقاط اسف بالاربع نقاط ايضا في المركز الثاني وبالتالي حوار كره القدم من بوابه بطوله اسيا للمنتخبات مستمر ونحن باذن الله على ايضا مستمرين في المتابعه لكل جديد في المنعطفات القادمه
1: نعم كابتن، كابتن دعنا نذهب إلى ثم نهائي كأس أمم أفريقيا. آه
7: نعم أمس اكتملت المفاجأة لكن بالشق السلبي بالنسبة لمنتخب الجزائر الذي شاهدناه م- يتعادل في مناسبتين سابقتين أمس سقط بخسارة تاريخية أمام موريتانيا الذي حقق أيضاً إنجاز تاريخي باعتبار أنه موريتانيا تأهلت إلى الدور القادم ثم النهاية بالمركز الثالث على حساب الجزائر التي أحتلت المركز الأخير في المجموعة وهذا شيء أكيد لن تقبلوا الجزائر لا بشعبها ولا ب يعني سلطة الرياضة. الجزائر أمس خسرت أمام موريتانيا بهدف وبالتالي غادرت المشهد من الباب الضيق بينما ذهبت موريتانيا للدور القادم بثلاث نقاط. حديث أكيد أنه موضع لكثير من محبي المنتخب الجزائري. على نفس المنوال أمس أيضاً منتخب الكاميرون تأهل بمباراة دراماتيكية طبعاً إلى الدور القادم فاز على نظيره الجامبي بثلاثة اثنين في مباراة شهدت منعطفات وأحداث ودراما في الاهداف في الأوقات الأخيرة وبالتالي مرتان على الكاميرون إلى قبل النهائي بطولة أمم أفريقيا.
1: ممتاز كابتن دعنا نذهب إلى رابطة أندية الأندية الإنجليزية.
7: نعم يعني أنا في الرابطة تشيلسي الذي يعاني في الدوري ووو وابعد بار إنه نتائج زيا في بعض المنعطفات لكن. تشيلسي امس حقق فوز كبير على مدينه بسته اهداف لواحد كان تشيلسي خسر مباراه الذهاب في نصف نهائي كاس الرابطه الانجليزيه وبالتالي امس عاد بقوه وسجل سته اهداف تاهل بها الى الدور النهائي محطه مهمه جدا لتشيلسي ربما لاستعاده رونق الحضور مع البطولات أكيد تشيلسي طرف اول في النهائي سننتظر اليوم الطرف الثاني عندما نستعرض مباريات اليوم باذن الله تعالى
1: باذن الله يا رب آه كابتن دعنا نذهب إلى كأس ملك إسبانيا أنا
7: في إسبانيا الحوار أيضا البحث عن التأهل موجود ريال سويسيدات أمس آه نال البطاقة الأولى لنصف نهائي كأس إسبانيا فهذا فوز مستحق خارج القواعد على في فيجو بهدفين وبالتالي آه هكذا سويسيدات أول آه متأهل إلى نصف نهائي كأس الملك الإسباني أكيد المباريات مستمرة وكرة القدم أيضا نحن نتابعها. بالدقه والتفاصيل على
1: أثير هنا عدم. آه كابتن دعنا نذهب ونتحدث عن نادي ريال مدريد وتجديد عقوده مع ح... مع لاعبيه.
7: نعم آه نتحدث عن ايدير ميليتاو الذي يغيب عن الملاعب تقريبا ما يقارب خمسة شهور كان تعرض للرباط الصليبي لكن اداره ريال مدريد عندها تقارب واقعي في اللعب باعتبار انه ما زال صغير في العمر وبالتالي تم التجديد بعقد جديد حتى 2028 آه اكيد انه ميليتاو الذي كان قايله إلى مدريد في العام 2019 بعمر 21 عام، اليوم وفي في تقريبا 24 عام، ما سيستمر مع النادي الملكي، حوار متجدد ما بين نجم برازيلي وفريق ونادي كبير اسمه ريال مدريد، اكيد أنا حديث متصل مع مواعيد التعاقدات في الفترة القادمة.
1: نعم كابتن، كابتن هل هناك مباريات لهذا اليوم؟
7: آه نعم، غيّت لدينا حزمة مباريات اليوم، في آسيا اليوم هناك اليابان مع اندونوسيا والعراق مع فيتنام اكيد سنتابع المباريات وبالغد الغد اليوم في كاس افريقيا ايضا اربع مباريات في الثامنه جنوب افريقيا مع تونس تونس تبحث عن ثلاث نقاط للذهاب الى الدور القادم زامبيا او ناميبيا مع زامبيا ايضا في الثامنه في الحادي عشر ايضا هناك تنزانيا مع جمهوريه الكونغو وانغولا ايضا مع بوركينا فاسو في كاس الرابطه الانجليزيه اليوم فولهام يستضيف ليفربول ليفربول كان فاز ذهابا لهدف وبالتالي اليوم سنتعرف من سيرافق تشيلسي الى نهائي الرابطه الانجليزيه وفي كاس اسبانيا ايضا لدينا مباراتين طبعا في التاسعه ما يوركا مع جيرونا وفي الحادي عشر اتلتيكو فيلباو مع برشلونه اخر ما عندي طبعا مباراه مؤجله في الدوري الالماني غيد في العاشره والنصف بتوقيت الحبيب عدن بايرن ميونخ يونان برلين صباح جميل لك ولكل من استمع الفاره الرياضيه في صباح الخير يا عدن
1: في امان الله ونهارك سعيد طبعا اعزائي المتابعين اينما كنتم بعد ان انهينا فقرتنا الرياضيه ما زال متبقي لدينا موضوعنا وحل... موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوعنا لهذا اليوم سنناقش فيه او نكمل الحديثنا الذي كنا قد بدانا فيه في الاسبوع السابق وبدانا نتحدث فيه عن كلية ردفان كنا في السابق تحدثنا عن الوضع الصحي في ردفان وما هي الجوانب الصحيه التي تدرس في ردفان عرفنا في تمريض في طب اسنان مساعد طبيب اسنان اقصد وكثير من الاقسام منها التمريض والقباله الى اخره هذا بالجانب الصحي والكليات التي تدرس وكيف وضع المستشفيات اليوم بنتكلم عن كليات ردفان والدور التعليمي الذي تقدمه بيكون معنا ضيوف نتحدث عن الدور التعليمي وما وصل اليه التعليم في ردفان ومنها نناقش الامر ومنها نوصل رسائل لمن يسمعنا ويشاهدنا خلونا اعزائي المتابعين هذا بلا فاصل ومن ثم نعود لكم لنكمل برنامجنا الصباحي
5: أقول كل ما شوفه اقول ايش هذا الحزن كله كل ما اشوفه اقول ايش هذا الحزن كله لو اقول انك ملاك الملاك ماهوش كمال لو اقول انك ملاك الملاك ماهوش كمال إيه انت احلى احلى من كل ايش هذا هذا الحسن كله اه عمري ما حبيت حبيت شوفتك شوفت عمرى من جديد فتح عيونه وعشقتك عشق مش ممكن اعيش تانى بدونه
0: هنا 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 عدن اف ام. تسعين فاصل
8: تسعين.
4: فاصل تسعين. نقرأ ما تتناوله الصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والعربية من أخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية.
5: لا تتفرقوا على الشعب هذا بليتوا لا تذلوا شعبا عظيم أنا على هذا الوضع سأشكي
6: على ثلاثة إيتام ثلاثة إيتام تعب لا إمكانية معانا لا راتب زي ما الدولة لا أسعار
7: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة عدد أقدت هياته المرض
6: تمت مليشة
0: الحوثي الإرهابية قصباً عشوائياً
7: نحبط الآن سوياً ضمن النشرة إلى الملف
4: الرياضي
5: كنترون وكورة يا الله والهدف الاول
4: انفجار شبائره
3: I'm still be-
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين وكذلك المشاهدين عدنا لكم في دخولنا وموضوعنا لهذا اليوم الا وهو الحديث عن موضوع كليه ردفان وما هو الدور التعليمي الذي تقدمه. طبعا اعزائي كنا سابقا تحدثنا عن هذا الموضوع ولكن تكلمنا عنه بالجانب الصحي وكان معنا عده ضيوف منهم طبعاً الدكتورة الـ آه لحظة الدكتورة التي كانت نائبة مدير معهد مديرة معهد ردفان العالي للعلوم الصحية في الحبيلين كنا قد تحدثنا معها سابقاً اللي هي الأستاذة سامية عمر سيف وتحدثنا عن الدور التعليمي الذي تقدمه وما هي التخصصات أو بالأصح الأقسام التي لديها قبالة وتمريض وكذلك آه مساعد طبيب أسنان وأيضا تحدثنا مع عدن كلية عدن عميد كلية عدن للعلوم الصحية والتطبيقية تحدثنا معهم ورأينا الجانب التعليمي الذي يقدمونه وكذلك هناك دفعة أولى تخرجت من هذه الكلية وقال أنها جميعها كانت او جميع المتخرجين من هذه الكليه جميعهم انتشروا وتفرقوا في محافظات او مناطق ردفان المختلفه لكي ينهضوا بالجانب الصحي في هذه المنطقه وقال ان هناك بعض الاقسام الجديده التي افتتحت اللي هي علوم الحاسوب على ما اعتقد على حسب حاجه السوق ويقول انه في امكانيات كبيره ممكن يفتحوا اقسام مختلفه ومتعدده حسب رغبات الطلاب. هذا خلاف الموضوع اللي تحدثنا عنه سابقا لما تكلمنا عن موضوع الكليات في الضالع، تكلمنا عن كليه المجتمع وكليه التربيه وراينا ان هناك بعض القصور من الجهات الرسميه الداعمه للكليات فهي كليات تقوم بمفردها وتعافر وتحاول قدر الامكان ان يكون طلابها ينهضوا بالتعليم ولكن للاسف هناك تجاهل وتقاعس من الحكومه بمساعده هذه الكليات ومحاوله بناء حتى الفصول الدراسيه او ما يسمى الكلاسات التي يدرسوا فيها المحاضرات يحاولوا قدر الامكان انهم يستاجروا بعض الاماكن بعض الفصول لكي يعلموا الطلاب إضافة إلى ذلك أن المواصلات والمناطق المتفرقة في الضالع التي تأخذ مسافات ليست بالقليلة حتى يذهبوا إلى الكلية هذا يثقل كاهل الطلاب فلو كان هناك اهتمام من الحكم وبناء الكليات بشكل جيد والاهتمام فيها بالجانب الصحي وكذلك بجانب المواصلات يعني لو يوفروا باصات للطلاب ومبلغ وقدره فيعني يعني بيكون أفضل لأنه بالنهاية هناك زي ما ذكر احد الدكاتره التي استضفتهم انه كان عندهم قرار ان هناك يتم انشاء جامعه الضالع بدل لانه يعني في كل مكان في جامعه الا الضالع ما فيش هناك جامعه ولا يعني كليه فقط بدون ان ينتسبوا الى جامعه وهذه من أحد المشاكل التي تعرقل. يقال ان هذه المشكله كانت وما تزال يمكن لها 12 سنه ولم يتم تطبيقها، القرارات موجوده، الملف موجود ولكن لم يتم التوقيع عليه، وهناك كان موازنه ماليه لعمل هذه الكليه ولكن الحكومه حاولت قدر الامكان انها تبتعد عن اداء واجبها وتحاول تقول انه خلاص مبلغ مالي كبير ليش بنصلحه يمكن نستفيد منه بمرتبات موظفين الى اخره رغم ان الدعم الرسمي لانشاء كلية الضالع مخصص هذا المال فقط لانشاء الكلية ولكن للاسف لما يلاقوا رد. بالنسبة لمشكلة التعليم، المشكلة التعليم هي مشكلة معقدة وعويصة، يعني نقدر نقول انها مشكلة كبيرة جدا، ليس فقط في التعليم الجامعي، وانما في التعليم الاساسي والتعليم الثانوي. مشكلة التعليم هي مشكلة لربما هي كالكابوس تلاحق شعب الجنوب بعد ان كان اين واصبح فين، فالمشكلة كبيرة جدا ويجب علينا ان نتكاتف جميعا، الامر ليس فقط ان احنا ننتظر دعم حكومة او دعم دولة أو دعم أي أن لا الموضوع يحتاج تكاتف من الطلاب وأهالي الطلاب والمعلمين والكلية وكذلك الحكومة ولكن كل واحد له تركة أكبر من الآخر يعني الحكومة هي لها النصيب الأكبر يعني على الأقل تكون عندها 50% من أداء واجباتها وتقدم دور فعال في المجتمع والطلاب وأهاليهم 10% الكلية 20% والإدارات والمرافق الحكومية تكمل الباقي فالأمر يحتاج أنه تكاتف بين الجميع حتى ننهض بالتعليم فأنا دائما لما أتكلم عن موضوع التعليم أو أذهب إلى مناطق أصور برنامج صوت المواطن ونتكلم عن التعليم دائما ألاقي أن التعليم مهمل أخر مرة صورنا بالممدارة في أحد المدارس كل يعني بالاصح مدرسه مقفله لا ي... لا يوجد فيها معلمين ولكن الاهالي افتتحوها بالغصب يعني رغم عن اي احد ليش؟ لانهم قالوا احنا ما فيش معنا مدرسين يدرسوا هذه الكليه قفلناها وهي مدرسه ما شاء الله متكامله نظيفه جديده فالاهالي جمعوا مبالغ ماليه يعطوا رواتب للمدرسين ورواتب للحراس والمنظفين والباقي تعاونت معهم وزاره التربيه والتعليم بالاصفه ومكتب التربيه عشان يعطوهم المشرفين الى اخره فيعني الشعب متعطش للعلم رغم ضعف الامكانيات وشحه الامكانيات وما فيش كتب زينه الا ان الشعب ما زال متعطش للعلم محتاج انه يتعلم اكثر محتاج انه يفهم اكثر فما بالك يعني هذا المشاكل اللي نلاقيها في المدارس الاساسيه، المدارس الثانويه، فما بالك بالكليات يعني شخص يدخل كليه يعني و... وهو مش فاهم اي حاجه، رغم أنه هناك يعني بن... بنجي مره اخرى ونتكلم عن المدارس ونتكلم عن المدارس الاهليه، كل شيء بنناقش عنه، ناقشنا الضالع والان نناقش ردفان وبعدها بنناقش عدن ونناقش شباب كل المناطق الجنوبيه بالنسبه للتعليم الكليات، وبعدين بنبدأ نناقش موضوع المدارس والسمسرة اللي تحصل في المدارس يعني تلاقي طلاب يخرجون من مدارس اهليه يعني مفروض اهليه تهتم فيهم اكثر الا انهم يروحوا المدارس الحكوميه صما بوكما عميا فهم لا ودرجاتهم 100% طب تعليم ما فيش اي حاجه فاضي فيشينج يعني طبعا نكمل حديثنا عن كلية ردفان ونناقش هذا الموضوع بشكل اكبر، بيكون ضيفنا عبر الهواء مباشرة الدكتور عبود عبادي نائب عميد كلية ردفان الجامعية للشؤون الأكاديمية، نقول صباح الخير.
9: صباح النور، أهلاً وسهلاً بكم إذاعة هنا عدن، هذه الإذاعة الحبيبة إلى قلوبنا والتي تمثل آه صوتاً مميزاً آه في الاعلام
1: الجنوبي الحظ ربي يحفظك دكتور عبود وان شاء الله يكون حديثنا شيق ومثمر ويكون كذا خفيف نتحدث فيه عن جميع ما تهتم فيه او جميع او يدور حول كليه ردفان بشكل عام طبعا دكتور عبود عبادي انت نائب عميد كليه ردفان فحابب اني اسالك بعض الامور التي تخص الكليه بدايه أن اطلعنا نبدا عن هذه الكليه
9: أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كلية ردفان الجامعية هي أحدى كليات جامعة لحد لحد الفتية تأسست الكلية في عام 1998 تحت مسمى كلية التربية ردفان اها عند التأسيس أقيمت آه آه الكلية في مبنى مؤقت تابع للتربية والتعليم في المديرية اها وفي عام 2005 تم الانتقال الى مبنى حديث متكامل خاص تم انشاؤه للكليه يتكون من اكثر من 15 قاعه دراسيه واربعه مختبرات متكامله بالاضافه الى مختبرين للحاسوب ومبنى للعماده عند التاسيس طبعا في عام 90 كان عدد اعضاء الهيئه التدريسيه ثلاثه يحملون درجة الدكتوراه وعشرة من حملة الماجستير والبكالوريوس الآن شهادة الكلية تطور نوعيًا في موضوع الأعضاء التدريسية عندنا الآن تقريبًا 59 حملة دكتوراه يتوزعون بين ألغاب الأستاذ الأستاذ المشارك الأستاذ المساعد ولدينا أكثر من 100 من حملة الماجستير والدكتورة أيضًا هؤلاء بعضهم قد تجاوز تمهيدي الماجستير و يقوم باعداد الرساله حاليا والبعض
1: الان في مرحله الدراسه العليا. اها ممتاز جدا طيب دكتور عبود الان كيف هو العمل وكيف اداء الكليه خلال الفتره الاخيره؟
9: طبعا الان الكليه في طور اداء البرامج لتحديث تحديثها قمنا بتحديث البرامج الاكاديميه في اطار الكليه ومن خلال استحداث برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل واحتياجات ومطلبات المجتمع طبعا هي في البداية كانت كلية تربية يعني مهمتها الأساسية إعداد أو تخريج معلمين للعمل في إطار قطاع التربية والتعليم لكن الآن بما أن سوق العمل تحتاج إلى مخرجات جديدة تحتاج الى كادر متخصص في مجالات اخرى. قمنا نحن باستهداف برامج دراسية جديده. هدف هذه البرامج هي آآ آآ تلبيه احتياجات سوق العمل من الكادر المؤهل في في تخصصات نوعيه وتطبيقيه جديده.
8: <تصفيق>
9: العام هذا العام الحالي 2023 2024 استحدثنا برنامج مختبرات طبيه واستحدثنا برنامج علوم حاسوب طبعا كل البرنامجين يمنح درجه البكالوريوس.
1: ممتاز جدا آه، الان في مختبرات طبيه وفي كمان علوم حاسوب طيب أيوة علوم كليه ردفان هي ايش يعني هل تندرج تحتها كليات متعدده او يعني كليه ايش يعني ايش التخصصات اللي ممكن الشخص يدرس فيها الان أنا
9: تخصصين اللي هما يعني تخصص المختبرات الطبيه وهذا تخصص علوم طبيه ومعنا تخصص بعلوم حاسوب هذا تطبيقي ومعنا تخصصات تربويه رياضيات فيزياء كيمياء لغه عربيه لغه انجليزيه ونحن في الاعوام القادمه عندنا خطه لاستحداث برامج جديده سنقوم ان شاء الله تعالى باستحداث برنامج محاسبه. ايضا عندنا خطه لاستحداث برنامج لغه عربيه واعلام ان شاء الله هذا بيكون العام القادم.
1: ان شاء الله. طيب دكتور عبود يعني هل لاقت هذه الكلية اهتمام حكومي أو من المنظمات يعني كيف حالها كيف حال الدعم كيف تقومون بعملكم كيف تقومون بدوركم يعني هل أكيد يعني كلية لابد أنها تحتاج كثير من الأمور
9: أكيد يعني نحن طبعاً عبر إذاعتكم أننا نتقدم بالشكر اولا رئاسة جامعة نهج م- على الدعم الغير محدود الذي له في أطار استحداث ورائم الكلية الجديدة مه. أيضا نتقدم بالشكر والتقدير للأخ العزيز الغايد العميد مختار النوبي غايد محوري أبيان وكرش غايد الواء الخامس دعم وسناد. هذا الشخص قدم الكثير والكثير لهذه الكلية وهو يدعم بسخاء قطاع التعليم في مختلف مراحل سواء كان التعليم العالي في المديريات رتفان أو التعليم العام ايضا اتقدم بالشكر لمدراء عموم مديريات القرآن الاربع ومدراء التربيه و كثير من الداعمين الذين يعني قدموا دعما سخيا لل للكليه منهم برضو الشركه الوطنيه للسمنت قدمت مختبر حاسوب متكامل وقدمت ايضا اجهزه لمختبر المختبرات
1: طيب يعني هذه كلها دعم من اشخاص محددين او من مرافق محدده لكن ليس من المرافق الحكوميه اللي وجب عليها انها تدعمكم او تلقي دعم حكومي
9: الدعم الحكومي صراحه يعني ليس بالمستوى المطلوب نقول هكذا ولكن نامل ان يكون هنالك دعم رسمي في اطار موازنه الدوله طبعا تعرف ان اوضاع البلاد الان يعني غير نعم سيئة ايوه والموازنه العام متوقفه لكن ان شاء الله نحن في صدد المتابعه والبحث
1: عن دعم حكومي وتمويل حقوق فعلا تحتاجوا الى الدعم الحكومي بشكل كبير جدا لانه يعتبر هو المنبع الوحيد اللي مفروض يكون الدعم ياتي منه طيب طالما انكم مثلا تحتاجوا الى دعم الى ماذا تفتقر الكليه وما هي ابرز التحديات التي انتم تخوضوها طوال السنوات هذه او السنوات القادمه او السنوات السابقه اكيد نحن في نحتاج افتقار اشياء كثيره من جانب
9: التجهيز بعض الاجهزه في المستشفيات عندنا نغص في بعض الاجهزه نحتاج الى داعمين يقدموا لنا مثل هذا الدعم ايضا الحاسوب برضه نحتاج الى تطوير معامل الحاسوب يعني من خلال دعمنا باجهزه كمبيوتر حديثه مه. وايضا نحتاج الى يعني دعمنا في مجال التدريب تدريب الفنيين والعمال حتى يتواكبوا مع التطور الحاصل في 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 الكليه
1: مم. هذه من ابرز الامور اللي انتم تحتاجها ونقدر نقول تفتقر الكليه الى تجهيز المختبرات لانكم تدرسوا كيمياء او فيزياء او حاسوب فتحتاجوا الى مختبرات علميه يعني تتوافق
9: عندنا مختبرات عديدة يعني ومطورة طبعا تقريبا من افضل المختبرات على مستوى الجامعه ولكن ايضا نحتاج الى توسيعها حتى يتواكب ذلك مع مثلا الاتحاد لاننا صدرت برضه اتحادات برامج طبيه جديده في المستقبل ونحن سنستبق المساله وسنحاول الان توفير الاجهزه التي قد نحتاج لها في المستقبل. اما بالنسبه للمختبرات الطبيه في الوقت الحالي طبعا تقريبا بنسبه 99% التجهيزات متوفره بشكل يعني كبير.
1: امم كم نسبه الطلاب او الطلاب اللي تدرس عندكم ولا هل قل او خف نسبه الطلاب المتقدمه الى هذه الكليه؟
9: الان لدينا تقريبا 366 طالب وطالبه. في مختلف التخصصات
1: عندنا 80
9: تخصص 366 طالب وطالب
1: كيف كان سابقا؟
9: طبعا خلال السنوات الاخيره حصل نوع من الـ يعني نقص في, في عدد المتقدمين للالتحاق بالتدريب بسبب الظروف التي مرت بها تمر بها البلاد مه. وايضا طبعا كثير من الان الاهتمام الحكومي بقطاع التربيه والتعليم الذي كان هو مجال اهتمام الكلية الاول ضعف فبالتالي هذا ادى الى ضعف اقبال الطلاب على الالتحاق بال بالكليه والعمل في شركه التدريب والتعليم <تصفيق> الان آه نحن حاولنا ان نتغلب على هذه المساله واستحدثنا برامج جديده هذه البرامج سواء كما احتياجات سوق العمل مثلا المختبرات الطبيه عليها اقبال علوم الحاسوب عليها اقبال وايضا بالنسبه لل للمحاسبة إن شاء الله في العام القادم والإعلام واللغة العربية أيضا أتمنى أن يكون في هنالك إقبال على هذه التخصصات وحقيقة أنه في إقبال من الغالب الرجعات العامة على هذه التخصصات الجديدة.
1: ممتاز جدا طالما انه في اقبال يعني صح كان زمان افضل انه في طلاب اكبر لكن الان زي ما قلت دكتور عبود انه متطلبات السوق تحتاج الى اشياء اخرى وتخصصات اخرى فانتم تقوموا كل مره بفتح تخصص معين حتى يتواكب مع السوق فهذه من الاشياء الجميله اللي انتم تقوموا فيها الى الان وستين طالب وطالبه ممتاز جدا طيب هذه وستين طالب وطالبه عندما يتخرجوا هل يغطون حاجة المجتمع في ردفان أم يذهبون إلى مناطق أخرى يعني هل يتم استفادة منهم في الجانب التعليمي في الجانب الصحي في الجانب الأكاديمي
9: طبعاً احنا في أطار وظيفة الكلية على اعتبار الكلية للكلية ثلاث
1: وظائف،
9: وظيفة تعليمية ووظيفة بحثية والوظيفة الثالثة هي خدمة المجتمع ممتاز تمام في أطار هذا الوظائف احنا بنخرج ال طلابنا يؤدي واجبهم في خدمه مجتمعهم طبعا هذا لا يقتصر علي مديريات الفن ولكن الخريجين سيعملون ايضا في خارج الطرفه الفن سيذهبوا الى خائم مختلف محافظات من الوطن وسيقدمون خدماتهم ان شاء الله علي اكمل وجه
1: باذن الله تعالى. طيب دكتور عبود يعني كيف تقيموا انفسكم بانكم كيف تتعاملوا مع الطلاب؟ كيف تتعاملوا؟ هل تحاولون قدر الامكان انكم تتعاونوا وتسهلوا وتذللوا المهام والصعاب للطلاب ام ماذا بالضبط؟ يعني اكيد في ياتون من للكليه من مناطق مختلفه او لربما تكون بعيده وخاصه في طالبات الان تلتحق للكليات.
9: طبعا من اهم النتائج ال فتح البرامج الجديده ان هناك اقبال كبير من قبل قطاع الفتيات. وهذا هي من ضمن الخدمات اللي نقدمها للمجتمع. <تصفيق> وتسير طبعا هناك مرونه في مثلا تحصيل الرسوم الدراسيه خاصه للموازي يحصل الطلاب فرصه انهم يسددوا بشكل مرن دون فقط كذا يعني مراعاه لظروف الناس طبعا في هذا الوقت. فعلاً. ايضا الجداول الدراسيه يعني يبدا الدوام في وقت مناسب بحيث ان الطلاب عندنا ياتوا من
1: الارياف وبنحاول ان الدوام يبدا في وقت مناسب مع هؤلاء الطلاب. ممتاز جدا خاصه بالنسبه للدوام انه يكون يبدا بوقت مناسب للجميع لانه زي ما قلنا بعضهم ياتوا من مناطق بعيده وهذه من الخطوه الجميله والتي تشكر عليها. دكتور عبود يعني لو كان الامر بيدكم انه هل بتفتتحوا اكثر من قسم في الكليه يعني وهل تعتقد انه في مدرسين او دكاتره أو استاذ او استاذ مشارك ممكن انهم يتقبلوا وضع انكم تفتتحوا اكثر من قسم بقلب الرحب؟
9: طبعا احنا طموحاتنا كبيره اها م- ويعني نعمل في المستقبل اننا نتوسع زي ما قلنا ونفتح برامج جديده اكثر و م- حتى برضه بدراسه العليا على اعتبار انه يتوفر لدينا كادر يؤهلنا اننا نفتح برامج دراسات عليا خاصه في قسم قسمي التربيه والنفس وقسم الاحياء فعلنا طموح في المستقبل اننا نفتح برامج دراسات عليا وايضا نستحدث برامج دراسيه جديده ان شاء الله
1: بإذن الله يا رب طيب دكتور عبود ناقي اذا كان هناك رساله تود توجهها عبود
9: عبادي عبود, عبود
1: استاذ عبود او دكتور عبود عبادي طبعا اذا كان هناك رساله تريد تريد توجهها للطلاب وكذلك رساله لمن يهم الامر او للجهات المختصه او للجهات الداعمه ماذا ستكون الرساله
9: طبعا رسالتنا للجميع ان حول هذه الكليه ويدعموها على اعتبار انها طبعا فتحت افاق واسعه للطلبه والطالبات من ابناء الريف للالتحاق بالتعليم الجامعي بعد ان حرموا منه فترات طويله في الماضي وايضا ظروف الحاليه التي تمر بها البلاد ستحرم الكثيرين من الفرص الحصول على التعليم العالي في المدن وبالتالي الان الكليه موجوده في في المنطقه وما عليهم الا ان يتكاتفوا سواء كان مسؤولين سواء كان تجار ويدعموا هذه الكليه ويقدموا لها الدعم اللازم حتى تؤدي رسالتها على الشكل المطلوب وتقدم خدمتها لهذا المجتمع الذي يحتاج والذي هو في شغف كبير للحصول على العلم والمعرفه ونعدهم نحن ان شاء الله اننا سنعمل في المستقبل على تطوير برامجنا وممارستها حتى نحقق تطلعات المجتمع واهداف الـ الـ اولياء الامور بان يحصل أبناهم على تعليم نوعي وتطبيقي حديث
1: ممتاز جدا ورسالتك إلى الطلاب يعني كذا رسالة تشجيعية للطلاب في ردفان
9: رسالتنا للطلاب طبعا عليهم أن يتوجهوا إلى الكلية كلية ردفان الجامعية هي منهم وإليهم وسيجدوا إن شاء الله فيها كل التخصصات التي يرغبوا في أن يحصلوا على العلم والمعرفة فيها طبعا عمادة الكلية ومتشبيها يرحبوا بالجميع ونتمنى لهم التوفيق
1: والنجاح إن شاء الله بإذن الله يا رب وإحنا كذلك نتمنى لك دكتور عبود عبادي وللكليه ردفان وللجميع القائمين عليها لكم التوفيق والنجاح والإزدهار إن شاء الله وتخدموا الشعب والمواطن وكذلك الطلاب ويكون لكم رسالة وهدف أسمى بإذن الله تعالى الا وهو أنكم تنهضوا في التعليم في ردفان حتى لا يضطر البعض إلى الذهاب إلى مناطق مختلفة لكي يأخذ التعليم بل يستقيه من من بركم ومن صرحكم العلمي بإذن الله تعالى
9: بإذن الله
1: تعالى شكرا شكرا لك دكتور عبود عبادي نائب عميد كلية ردفان الجامعية للشؤون الأكاديمية كنت معنا في برنامج صباح الخير يا عدن نتمنى لكم التوفيق والنجاح أهلا وسهلا
9: ونتمنى لكم أيضا نحن التوفيق
1: إن شاء الله بإذن الله في أمان الله دكتور مع طبعا أعزائي المتابعين كان حديث ممتاز جدا النقاط اللي إحنا تحدثنا عنها أنه كلية ردفان التعليم الجامعي كلية انشئت عام 1998 كان بدات باربعة اعضاء اللي هم دكتوراه وبعدين في عام 2005 بني مبنى حديث متكامل خاص بالكلية 15 قاعة دراسية واربعة مختبرات وانتسب اليه 59 استاذ واستاذ مشارك ودكتوراه وكان بداية جميلة وانطلاقة جميلة. من الامور التي درسوها انه كيمياء، تربية، رياضيات، كيمياء فيزياء عربيه وكذلك اللغه الانجليزيه والخططهم للعام القادم او العام 2023 2024 هي مختبرات طبيه وتخصص علوم حاسوب طبعا من الامور اللي هم يحتاجوا لها يعني هي متواجده ولكن اكيد مختبر قديم يعني مختبر انشئ عام 1998 يختلف عن مختبر بهذا العصر اكيد في امور مستحدثه اكيد في عناصر تحتاج تكون متواجده أدوات مختلفة حتى الحواسيب يعني حاسوب عام 1998 لا لا يعني شيء بهذا العصر. إحنا في عصر تطور تكنولوجي. بالشهر الواحد يمكن الجهاز اللي اشتريته الشهر ما يتناسب مع بعد شهرين أو ثلاثة أشهر. فهم يحتاجوا لتجهيز المختبرات وتجهيز مختبر حاسوب وكذلك التدريب الفني ومن الأهم أعتقد إنه التدريب الفني هو يعتبر شيء مهم جداً لماذا؟ لأنه التدريب الفني قد يقوم بتعليم وشرح أمور كثيرة جداً للمنتسبين تحت مسمى الكلية كلية رتفان وهذه من الأمور اللي ممكن تحسن الأداء التعليمي قد هناك معلومات تكون ناقصة بعض الشيء ومعلومات مغلوطة أو أيًا يكون فالتدريب الفني والتدريب المهني ممتاز جداً إذا كان هناك متواجد في كلية ردفان سيقوم بتعليمه بالكثير من الأمور حتى يكون الطالب والمعلم يسيران على نهج واحد وعلى طريق وعلى طريق واحدة. طيب اللي هي المحاسبة اللي بيقومون بإنشائها أو فتحها إن شاء الله في هذا العام يكون قسم ممتاز جدا، طبعا أكثر الكليات في ردفان اكيد قامت بفتح محاسبة. وكذلك اللي هي علم حاسوب ومختبرات طبية. وكذلك مساعد طبيب اسنان. هذه من الاشياء الجميلة. طبعا اذا كانت المحافظات الجنوبية فيها تعليم متكامل بيخف الضغط على المناطق اللي فيها تعليم متقدم يعني مثلا اذا بيخف الضغط على عدن. لانه الان اصبح عدن ضغط كبير جدا بالطلاب بكل مكان. صح? مننا وإلينا وكلنا يد واحده وكلنا بلد واحده وكلنا اخوه لكن احنا نتكلم عن تكافؤ التعليم في المناطق وهذا من الاشياء اللي لازم احنا ناخذ لها ونلتفت لها ونعطيها عين الاعتبار يعني مثلا في الظاهره اذا في مثلا تعليم للطب اقسام متنوعه او جراحه او شيء معين هذا بيخفف الضغط على المناطق اللي يدرسوا فيها طب بيخفف المناطق على اللي فيها يعني تخيلوا مثلا لو كان كليه ردفان فيها اقسام للهندسه يعلموا يعني مثلا هندسه معماريه مثلاً فتحوا قسم لتعليم الهندسة المعمارية داخل كلية ردفان شيء جميل جداً وشيء رائع أنه في أقسام مختلفة في محافظات جنوبية مثلاً في ردفان هناك افتتحوا كلية هندسة ما فيها بس إلا قسم كلية هندسة معمارية مثلاً في الظاهرة فتتحوا قسم في تعليم الطب مثلاً بشري أو شيء معين في كلية أو مثلاً في لاحق افتتحوا شيء معين وهي احد الاقسام اللي هي مثلا التربوية اللي هي متقدمة فهذا بيكون عامل زي الحلقة انه كل المحافظات عندهم شيء ممتاز ومتميز يقدر اي واحد يروح يتعلم فيه ليس فقط انه في عدن التعليم أشياء جميلة جداً طبعاً خلونا نفتح باب الاتصالات المشاركة لربما هناك البعض قد يطرح بعض النقاط ويضع النقاط على الحروف ونتحدث بهذا الأمر نفتح باب الاتصالات والتواصل عبر الأرقام عشرين هداعش خمستاش وعشرين سبعتاش سبعتاش أو عبر الواتساب سبعة واحد خمسة تسعة اثنين تسعة تسعة اثنين تسعة رسالة من أبو إيلين صباح الخير عليك يا أبو إيلين صباحك بركة وعافية ورضا إن شاء الله و وصباح الخير على احمد سيد عيدروس وكذلك بدر اليافع قل السلام عليكم ارجو من اخي احمد المحضار كيفية تدخل المساحة المساحة هذه تدخلها عبر اه تويتر انت تدخلها عبر تويتر عشان ايش منصة اكس اللي هي الان حاليا تدخل تتابع صفحة هنا عدن اف ام بتلاقي هناك اشعار انه في مساحة تقدر تدخل اليها وعبر الارقام ما ادري اذا كان في مشاركة عبر الارقام او لا ولكن الارقام اللي هي متواجدة دائما نقولها عشرين 11 15 و20 17 17 عشان أه تشارك في معه ورساله اخرى صباح الخير عليكم جميعا أه شكرا على هذه الرساله تتكلم عن اللي تحدثنا عنه قال انا برايي اللي يرد علي الناس بسوء لا ترد علي بسوء على ان اما الشخص يعني ان اللي يحب النميمه يحس على الناس يعني برايي ان اي انسان لا يتدخل بصداقه مع شخص مع هذه الأشياء صراحة أنا ما أدخل مع أي بنت تتكلم ما أصدقها ولا أدخل معها بأي صداقة أول شيء حرام وثانياً آه النميمة والحشوش آه حرام هذه طبعاً كانت تتكلم عن حديثنا في بداية الصباح اللي هي الرسالة الصباحية وصباح الخير عليك يا لمار طبعاً بالحديث عن كلية ردفان أو السؤال يعني نبغى الكل يتشارك معنا ويتحدث معنا عن كلية ردفان أو بالأصح يتحدث عن التعليم إنه بوجهة نظرهم كيف ممكن نحن ننهض بالتعليم في هذه البلد ناقشنا أداء كلية في الظالع والآن نناقش أداء الكلية في ردفان فاحنا ممكن نتناقش مع المستمعين وكذلك المتصلين عن أداء الكليات بشكل عام في مختلف المناطق احنا عارفين إنه الوضع أصبح سيء وإنه البلد يعني تمر بأزمة ولكن في ناس يعني ما شاء الله عليهم قد الثقة وما زالوا متمسكين في التعليم ويحاول قدر الامكان ينهضوا بالتعليم في هذا البلد. رسالة من فيصل من فضل فيصل العلوي يقول ممتاز ونتمنى الاهتمام بكلية ردفان الجامعية التي يتخرج منها مئات الطلبة الذين يخدمون المجتمع في كافة المجالات وكذلك رسالة عبر الفيسبوك اخرى تقول اروى محمد صالح موفقين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين واحنا ما نتكلم عن الجوانب التعليمية الا لهدف اسماء له وهو ننهض بالتعليم احنا دائما ما نناقش هذه الجوانب التي تهتم بالتعليم سواء كان تعليم جامعي او تعليم ثانوي او تعليم ابتدائي ولا بده احنا نمسك كل جزئيه بمفرداها ونناقشها بشكل كبير احنا عارفين انه في الان تسيب من بعض الاشخاص بالنسبه للتعليم الاساسي وهذا الموضوع بنناقشه وبنطرحه لانه موضوع مهم جدا قلنا لكم في يا كثر المدارس الاهليه اصبحت كذا منتشره داخل البلد زي البقالات طب هل التعليم تقدمه كويس؟ يعلم الله هل الطلاب مرتاحين ويفهموا؟ مش عارفين لكن بنناقش هذا الموضوع وبنخوض فيه بإذن الله تعالى فاطمة أو أم فاطمة جمال تقول يسعد صباحكم ويسعد نهاركم والتعليم ضروري ببلادنا وكاد التعليم أن ينتهي وخصوصا التعليم الابتدائي وتحياتي هو بالأصح أنه دائما التعليم الابتدائي في الدول المتقدمة يخلون اللي يدرس التعليم الابتدائي هم ناس أخذين شهادات دكتوراه آخذين ناس شهادات دكتوراه عشان يعلموا تعليم الابتدائي، ما يجيبوش متعاقدين، ما يجيبوش ناس مشوائين، لكن هذا لا يعني لا نضع صبر الاتهام أو نقول أنهم مش فهمين أحياناً، شخص يحب التعليم، يحب ان يعلم الأطفال، فيكون ممتاز جداً أكثر من اللي عنده شهادة جامعية. فبالنهاية يعني لو أجينا نتكلم بشكل واقعي عن الكليات أو بالأصح نتكلم عن المدارس التعليمية، أنه المدارس التعليمية رواتبهم ضئيلة، هذا أول شيء. هذا يثقل كهل المعلم. ثاني حاجة آه، الطالب يدفع فلوس وهذا يثقل كهل أولياء الأمور، هذه نقطة رقم اثنين. الأمر الآن يتمركز حول التعليم، هل بعد ما يتعب المعلم وما يتعب ولي الأمر يحصل على تعليم ممتاز؟ على وعسى لربما، ومش كل الناس يعني يفتتحوا آه، مدارس أهلية لغرض أنهم يعلموا أو ينهضوا بالعلم، لا، مجرد غرض تجاري بحت. أكثرهم يفتتحوا مدارس أهلية لغرض تجاري بحت لا هدف يقدم تعليم للناس ولا هدف يسهل على الناس ولا أي شيء فقط للتجارة يعني كأنه فتح زي ما قلنا لكم كأنه فتح بقالة لا أكثر ولا أقل وبالعودة لموضوع كلية ردفان يعني ناقشت من قبل مع البعض عن كلية ردفان يقولوا أنهم يعني ما زالوا إلى, إلى الآن يحاولوا قدر إمكان يحسنوا من الوضع الخدمي في ردفان والتعليمي في ردفان وكذلك زي ما قلنا انه موضوع التدريب الفني والتدريب المهني مهم جدا في كلية ردفان وتجهيز المختبرات تجهيز مختبرات الحاسب لربما الحواسيب اللي معاهم في المختبرات قديمة قدم التاريخ نفسه فهذه مشكلة لابد انه يكون الحواسيب حديثة حتى يستطيع الناس يتعلموا يعني مثلا الحاسب ونظام ويندوز اكس بي ولا نش يتعلموا تعلموا حاسب يعني لابد انهم يكون في انظمه مختلفه ويندوز 7 على الاقل ويندوز 8 ويندوز 9 ويندوز 10 احيانا يفهموا الانظمه الحاسوبيه وينضموا ويفهموا انه كيف ممكن يستخدموا الاكسل يستخدموا مايكروسوفت اوفيس يستخدموا كل هذه الامور فالمهم ان احنا ننهض بالتعليم ونكون متكاتفين زي ما قلنا وذكرنا ببدايه عودتنا للحلقات برنامج صباح الخير انه الموضوع لا يتكامل او يقتصر فقط على الكليه لا في اهل، في طالب، في مرافق حكوميه وزاره تربية وتربيه وتعليم وكليه اللي هي وزاره العلوم العاليه، وكذلك الحكومه نفسها اللي لها نصيب من التركه في خدمه الوطن والمواطن. اذا كان هناك تقصير من الاماكن او من الصروح التعليميه لا يجب ان يكون هناك تقصير من المنزل، لانه دائما وابدا نكرر انه التربيه والتعليم في المنزل قبل التربيه والتعليم في اي مكان اخر او في خارج نطاق الاسره فاحنا لابد ان احنا نبدا نعلم اولادنا انه يا ابني خلاص انت رايح ومقبل على كليه وحابب تدرس في معك كذا كذا قسم ايش الاحب الى قلبك ما بروح اقول له يا ابني روح ادرس كليه فلان فلانه روح ادرس طب او روح ادرس هندسه وما يحبها لا عشان يبدع لابد انه يدخل كليه محببه الى قلبه عشان يشعر انه انسان مهما ضاقت به الأمور دخل شيء يحبه وقراره بنفسه مش مثلا كل ما حصل أو نقص بالنتيجة الله يسامحك يا قلت لي ادخل ذا القسم ما أنا مالي دخل فيه أو أنه يكون ذريعة له أنه كل ما فشل بمادة من المواد يقول أنتم خليتم لي دخل ذا القسم أنا اسوي لكم فيجب على الآباء أنهم يهتموا بتعليم أبنائهم الأبناء دائماً محتاجين إلى التعلم وكذلك الآباء الناس كلها تحتاج إلى التعلم التعلم من المهد إلى اللحد ما فيش أحد كامل وصل لمرحلة الكمال في التعليم كلنا نحتاج تعليم حتى الناس اللي تخرجوا محتاجين أنهم يتعلموا ما وصلوا لمرحلة الكارما خلاص ما يقدروا ي... أو توقف التعليم عندهم لا إحنا في تعلم مستمر وإحنا الآن في عصر التطور التكنولوجي إحنا في تعلم مستمر ومتواصل دائماً نحاول نعطي أبنائنا دفع إيجابية ليس فقط ان احنا ندفع فلوس ومش عارفين اين ربي جابهم لا. على الاقل ندفعهم بالكلام الطيب بالكلام الكويس. ها كيف الكلية معك كيف اداء الكلية كيف يقدم لكم. واحد اثنين ثلاثة ونتناقش معه ونحاول يكون في مجلس اباء يساعدون الطلاب سواء كان مدارس عادية أو بالكليات بالنهاية زي ما قلنا أنه مسافات بعيدة زي ردفان زي الضالع الآن الطالبات والطلاب لما يروح الكلية مسافات شاسعات الرجال نقول خلاص قد معه موتور أو سيكل زي ما يقولوا في المناطق الريفية بيركبوا وهو أصحابه وصلوا الكلية سريع لكن الطالبة تتعب تمشي 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 توصل يعلم يعني الله ما توصل والوقت قد يكون تأخر لكن حلو أن قال الدكتور عبود عبادي أنه فعل وقت مناسب للجميع وتخلص تدرس ورجعت تمشي 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 لما توصل مدينتها منطقةها وقريتها وعندها اشغال في البيت وعندها تعليم، فلا بد احنا لا نحمل الثقل الكبير على الطالبات، نحاول ان احنا نساعدهم، نحاول ان احنا ندعمهم بالكلام، ندعمهم ماديا. احنا نشتيهم يتعلموا، الغرض من التعليم انك تكون انسان عقلك مفتح، عقلك واعي. لما تتكلم يكون كلامك موزون. هذا الغرض من التعليم، التعليم بشكل عام يعني لو درست كليه الغرض منه سواء كان تعليم طبي او تعليم مهنيه وتعليم انك تكون مدرس او تعليم آه هندسي التعليم بشكل عام انك تدخل اطار كليه وتقابل ناس يدرسون وتقابل ناس ودكاتره هذا بحد ذاته يعتبر تحدي جديد ويوسع مدارك الشخص يوسع مدارك الشخص ويخليه يعرف ويوزن كلامه ويخليه عنده شعور ان انسان اصبح كبير وعاقل انسان يعرف ايش له وايش عليه فهذه من الاشياء الجميله ان الدراسات الاكاديميه هي تعلم وتثقف الشخص وتوريه المجتمع وتوريه الناس لانه بيختلط مع فلان وبيختلط مع فلان ويعرف معاد الناس كثيره فهي بحد ذاتها تعتبر تحدي رساله من ابو سلمان صباح الخير اخي غيث احمد أشكركم جميعاً وتحياتي لامان جميل إن شاء الله وصلت تحياتك طبعاً أنت استغت أيش تخصصك أنا درست تقنية معلومات قسم هندسة آي تي ومعنا مش إن أنا سايب ذا القسم لا أنا ما زلت إني أشوف دورات أدرس دورات أحاول إني أتعلم أحاول إني أفهم بعض المصطلحات بعض الأمور مش معناته إن خلاص وصلنا إلى إني دخلت مع إعلام معناه إني أسيب القسم اللي درست وتعب فيه أربع سنوات لا بالعكس أنا تعلمت أشياء كثيرة وعرفت على ناس كثيره وفهمت الحياه بشكل اكبر وما زلنا في طور التعلم وتعلم زي ما قلنا من المهد الى ابو زي ما يقول الامام احمد بن حنبل من المحبره الى المقبره وإن شاء الله يكون حديثنا متواصل معكم اعزائي المتابعين اينما كنتم، اعتقد ان احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى يا رب تكون هناك فائده وعرفنا بعض الامور ونحاول ان احنا نكون يد واحده عشان ننهض بالتعليم، والامر لا يقتصر فقط على الحكومه بل يقتصر على تكاتف المجتمع بشكل كامل، كان معكم من الاعداد والتقديم انا غيث احمد ومن الاخراج الاذاعي نوار المدني والاخراجي التلفزيوني احمد محفوظ ومن المكتب والتنسيق زميلي الرائع محمد خليل ومن البلاي اوت الزميل حسن السقاف. وأقول لكم أخيرا دمتم ودام الوطن الجنوبي ألف خير إلى اللقاء